0: 老师如何让武王害怕？南极仙翁听了元始天尊的话之后问道：“姬昌当年害怕的是什么？同样作为帝王，武王现在害怕的也是什么？”元始天尊胸有成竹的说道。他看南极仙翁似乎不懂，便接着说道：“当年姜子牙讨伐北伯侯重侯虎，他斩下了重侯虎的脑袋给姬昌看，便把姬昌吓得一病不起，直到最后病死。”南极仙翁却摇了摇头道：“老师，那姬昌在羑里城囚禁七年，身体本就不好，这才会被轻易吓死。”但武王正当壮年，虽然他表现仁慈，但见惯了战场厮杀，血流成河，想要吓他，根本无法做到。不，你以为姬昌和武王表现一样仁慈，却真的是被人脑袋吓死的吗？如果你这样想，那你就太小看一个帝王了。姬昌怕的并不是人的脑袋，而是怕的姜子牙独断专行，怕的是西岐纵然得到江山，也会被姜子牙掌控，被阐教掌控。他是在这种忧心忡忡的心理下，才会一病不起，直到最后病死。元始天尊道：“可是现在人间并没有让武王值得害怕的。姜子牙也去了齐地，想要让他怕，根本不可能做到。”南极仙翁道：“你可给他托梦，将女娲被纣王亵渎，然后派三妖迷惑纣王的事，在梦中告诉他，让他知道不敬圣人的下场是如何的凄惨。”元始天尊道：“是，老师，我今夜便给他托梦。”南极仙翁道：“瑶池金母回到瑶池之后，招来一名仙女，吩咐道：‘你去将陆压唤来。’不多时。”一道人来到瑶池，恭敬的跪在瑶池金母的面前，行礼道：“陈露丫拜见娘娘，起来吧。”瑶池金母道：“娘娘唤臣来，是否有事要做？”陆丫问道：“我与元始天尊已经见过面，而自此之后便不再插手三界之事。今天召你来，是最后吩咐你一件事。”瑶池金母道：“娘娘当年救了小臣，无论何事，但凭娘娘吩咐，纵赴汤蹈火也在所不辞。”陆丫叩头道：“当年事不提也罢，你要感谢的人不只是我。”还有女娲，这也算是你的命数。只是人间再无火神祝融。瑶池金母道，原来陆压本体为火，他便是当年大名鼎鼎的火神祝融。只因水与火完全不相容，他与水神共工矛盾频发，直到爆发了最后的大战。水神共工与火神祝融大战，结果两败俱伤。水神共工为了打败火神祝融，拼尽全力怒触不周山，想要撞断天柱，引来天河水为他所用。但他高估了自己的能力，也太低估了天柱不周山的坚硬程度。导致他撞山而死，但不周山同时也被他撞断。共工这个举动导致天塌地陷，天河水泛滥人间，洪灾肆虐人间。天柱断，红军怒，水神共工已死，火神祝融就承担了圣人们所有的怒火。红军本要一掌拍死火神，但瑶池金母出面为他求情，说大战本是水神共工挑起，不周山也是他撞断的，火神祝融只不过是被迫应战，人难免会有私心。瑶池金母之所以搭救火神祝融。也只不过是为了他手中的斩仙飞刀。祝融本体为火，他为妖族，女娲为妖族圣人，炼制斩仙飞刀给火神祝融，目的正是要对付仙人。瑶池金母为仙人之首，救下祝融，一方面能让斩仙飞刀为他所用，震慑仙人；另一方面便是让妖族失去对付仙人的法宝。无论什么人，都是惜命的。为了活命，祝融化身路压。此后，世间再无火神祝融。妖族内斗导致天塌地陷，如果想要救下祝融，最终结果便必须由女娲这妖族圣人来承担，她要把天补好，还要想办法治理人间洪灾。于是，这才有了女娲求老君炼制了定海神针，从旁协助大禹治理洪水的事。也正是在此之后，红军看到妖族不顾一切的行动，便有目的的让人铲截三教势力快速崛起，方便他掌控，也方便三界的稳定。也正是在此之后，传出了女娲与大禹暧昧的事，导致伏羲心灰意冷之下，天地人三皇去了火云洞。一方面，三皇是被逼。另一方面，他们也不得不去了，因为人产劫三教势力大涨，他们也无容身之处了。此后，祝融便化身路鸦，一直居住在西昆仑瑶,瑶池的旁边，奉金母为主。自此之后，他便不在人间出现。三界中人连路鸦是谁都不知道，更别提火神祝融了。这也是路鸦去到人间参与封神大战，却无人认识他的原因。为了活命，他连容貌都改了。想要活命，路鸦便必须与以前的火神祝融划清界限。祝融早已经死了。他确实该死，能苟延残喘至今，已是小臣之福。听了瑶池金母的话之后，陆压说道：“你也跟随我多年，无需多礼，起来吧。”瑶池金母又说道：“是，娘娘，还请吩咐，要小臣做何事？”当年我早有计划，便让你把斩仙飞刀留给姜子牙，但料不到元始天尊居然如此狠辣，真的能狠心对姜子牙不管不顾？那么斩仙飞刀想通过姜子牙的手到陛下手中，或许有些艰难了。你本就是斩仙飞刀的主人。此一去，从姜子牙那里收回斩仙飞刀，我已答应不管人间事。你是我的人，也不好插手。你可暗中通过别的方法，将斩仙飞刀交到陛下手中。瑶池金母道：“是，娘娘，小臣这就去做。”答一声之后，陆压要走，瑶池金母又叫住他道：“你此一去，还有一件事要做。”